0: Also interessant ist eben noch mal zu beobachten. Es ist viel zu heiß, Leute. Oh, ja. Brain melting ja, oder was? Setz mal wieder deinen nassen Helm auf mein, hier.
1: Mein, mein. Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole.
0: Moin Lars. Hallo Kreis. Hey, du bist ja so entspannt. Es ist super
2: heiß, verdammte Scheiße nochmal.
0: Heute besprechen wir, warum wir denn überhaupt diese verdammte Pause gemacht haben. Ach ja, genau. Weil irgendwie so ein Amateur-Kombo aus dem Raum Oldenburg äh, angeblich ein neues Album
2: aufgenommen hat. Aber vorher sprechen wir über... Andere neue Alben. Ja, fünf, fünf in Anführungsstrichen Neuerscheinungen. Also die sind jetzt so irgendwie so in der Zeit äh, rausgekommen, wo wir, ne? Uns ein Lenz gemacht haben. Genau, so ungefähr. Nicht ja. All, ja. Oh. Womit, 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 womit fangen wir denn los? In Aphelion. Moribund. <lacht> natürlich, wie immer Schweden. Schweden, natürlich ist es nicht sehr klar. Und wieder mal irgendein Musiker, der in 18 anderen Bands spielt, hat, da spielt da Gitarre, Bass und singt. Ja. Ja. Ich meine ganz ehrlich, wenn, wenn jemand bei
0: Necrophobic und bei Blacktrip spielt, dann kann die Scheibe schon mal gar nicht so schön also sein. Also, Nicrophobic,
2: die haben, ich müsste, es muss so 18, 19 gewesen sein, dass die letzte Scheibe rausgekommen ist. Die hat mir damals genau. der André, schönen Gruß, wärmstens heiß ans Herz <lacht> gelegt. Und die äh, äh, fand ich auch ganz geil, dass das jetzt tatsächlich ein Solo-Projekt ist von einem von Necrophobic. das hört man. Ich finde die Scheibe echt verdammt geil. Verdammt geil? Ja. Boah, ja, so. Es ist auf alle Fälle. Ähm, mh, ist hartes Zeugs, ähm, aber natürlich auch zwischendurch tüchtig rockig, ne? Da kann man. Ja, ich mein, also mir reicht schon. Maiden. Das, das, das Intro das höre, das reicht viel, mir schon. Das, ey, das, Intro, das, ist, ist das ja, Intro ist so ja, Das richtig ist so richtig schön so. Ist schon sehr,
0: sehr gut, das ja, ja. 70s Horror Soundtrack. Da bin ich schon schwer verliebt das und und das dann einfach <lacht> das dann einfach so, so richtig schön in so ein Gepeitsche übergehen zu lassen, um dann diese Melodie aus dieser Orgel dann wieder aufzugreifen. Mhm. Ein Traum. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist ein sehr melodischer Bastard aus, aus Black, aus Heavy, aus Fresh Metal. Es ist verdammt catchy, also von daher kann ich dieses Maiden-Ding... Das ist schon richtig.
2: Mhm. Ja, das passt schon. Ähm, ob, jetzt, ob jetzt wirklich Maiden der Pate für stand, aber äh, nee, ach, die, das glaube ich nicht, aber die, die ist Melodieführung ist das. Ist das, das erinnert ist
0: schon daran
2: und ähm, du hörst eben auch raus,
0: finde ich, dass da äh, Jungs von Niefelheim dabei sind. Mhm. Ähm, das ist eben auch gut zu erkennen. Pär, und jetzt ne? erstmal Prost. Prost.
2: Aber, mhm. Luciferian Age, der Song ja, auf dem Album, ja. das ist doch ein hundertprozentiger Ripoff von King.
0: Oh, das möchte ich so nicht stehen lassen. Allein schon, weil mir dieser beschissene Gesang äh, erspart bleibt. So. Bei,
2: äh, bei dem Satyricon-Ding. Mhm. Also, <lacht> Also, das ist schon, das ist schon, also, das ist schon mehr als eine Hommage. Ja, das ist schon, aber ist okay. Also, ich, ich, ich mag sowas. und äh Hat auf alle Fälle Hit-Charakter. beim ersten Mal dachte ich, habe ich so ein bisschen so, ach komm Leute, Jungs, also wirklich, das ist ja so ungefähr, also als würden wir mit äh, mit Atlas ähm, Smoke on the Water falsch rumspielen, ähm, aber irgendwie hat der Song dann am Ende doch was. Also es funktioniert schon. Ey, ich finde das, also die ganze Scheibe, das ist genau mein Ding. Das ist genau dein Ding? Das ist genau mein Tatsächlich? Ding. Tatsächlich?
0: Ja. Das, macht, du, das, das,
2: hätte ich, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das macht mir viel Freude. Ist auf alle Fälle cool. Ähm, wer auf Necrophobic steht und beziehungsweise die Art von Soundgewand, für die ist das Kratzen, die auf alle Fälle am Pflichtkauf. Ne? Ja, das so. denke ich aber auch mal. Auf jeden Fall ein Pflichtkauf ist Wukan. Heretic. Tanks. Tanks? Ja. Achso, Tanks, ja, sicher. Ähm, Wukan ist ja sowieso, ich sage ja mal, ein Begriff mittlerweile. In, das ist ja so Mucke, das ist ja so in der Sphäre, wo wir beide uns nun mal wirklich sehr gerne bewegen. Ja, kann man so sagen. Ja. Und ähm, äh, das zeichnet sich für mich ganz einfach, äh, ganz klar dadurch aus, dass sie ähm, nicht dieser Retrowelle in der Hinsicht hinterherlaufen, dass die nicht so klingen wie die ganzen schwedischen Bands. Nee, das kannst du überhaupt nicht. Die machen genau. komplett ihr eigenes Ding. Und weil es halt so, so krautig ist. Es ist, es ja. ist kautzig, krautig. Natürlich viel ein Anderson. Hier, wie heißt wie heißt, sie, wie, heißt sie, wie heißt die Band nochmal von Jeff Ihnen? Von Jeff Rotal. Ähm, wegen der
0: Querflöte. Ja, aber nur wegen der Querflöte finde ich es eben blöd, dass sie immer auf. Jeff Rotal reduziert werden. Ist das weil denn so? Immer. Also dieser, dieser Vergleich kommt immer, weil, glaube ich, den Leuten keine andere Band mit einer Querflöte einfällt. Ja gut, das ist Aber ich finde, find der Vergleich hinkt komplett, weil Jeff Rotile macht eine ganz andere Mocke. Also das ist wirklich nur, weil eine Querflöte drin ist, nope. Der, der, Vibe, der Vibe kommt dann natürlich ein bisschen auf. So. Also ich war, ich war komplett verwirrt bei dieser Scheibe, als ich die ersten Titel gelesen habe und dachte ist das jetzt ein Coveralbum, so? <lacht> yeah. Kill the King, ist das jetzt a Rainbow, Don't Break the Oath, Merciful Fate, yeah, äh, yeah. was ist denn hier los? Bei fette Deutsche dachte ich so,
2: okay, jetzt fällt mir kein. Nee, ähm. so, oh kurz.
0: <lacht>
2: nee aber ich muss Dick bei, und durstig. Bei den, äh, ähm, bei den deutschen Songs das, 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 das sind die meinen, die meinen Highlights für mich. Ja, total. also, also äh, Neben äh, Far and Beyond, heißt das, habe ich das richtig geschrieben? Also hier? zwischen Liebe und Zorn ist mein Lieblingssong. Ja, das ist 10 von 10. Das also, ist wenn, wenn, man kann zwischendurch denken. Dadurch, dass das Ding wirklich voll so vollgepackt ist mit Musik, dass da, dass da, manchmal so ein bisschen die, die, das, die einzelnen Hooks so ein bisschen untergehen, verloren gehen, so dass das man fühlt sich manchmal ein bisschen wenig weg mitgenommen beim ersten beiden Mal durchhören, nee, aber ich spätestens bei, äh, bei äh, Liebe und Zorn, äh, ist, ist also für mich äh, grandios. Also
0: für mich die beste Scheibe, die sie bisher überhaupt gemacht haben. Und ich finde eben gerade, ich finde die deutlich kompakter und straighter als alles, was sie vorher gemacht haben. Das macht wohl
2: sein. Also, Aber das geht, also bei mir ging es, also es ist... Das bei ist der ganzen scheiß Lobhudelei muss ich da irgendwas sagen, wo man, wo man auch mal ein bisschen... wir sind ja auch jetzt, nee, ne? Schnauze
0: jetzt. Ja, ja, gut. Die, die ist härter, die ja, ist roher, die ist grooviger. Die ist, euch
2: diese verdammte Scheibe. Und es geht auch auf die
0: Konzerte verdammt nochmal. Die waren letztes Mal hier im Logo, da haben die vor, keine Ahnung, 100 Leuten gespielt. Das mhm. war eine Schande.
2: 100 Leute Echt? im Logo also, ist ja zumindest schon mal ist ja schon mal okay. Nein, also, das ist nicht Grundsätzlich, okay. aber die Band, ich wundere mich tatsächlich auch, dass die nicht schon viel, viel größer sind. Also, also in meiner Wahrnehmung sind die auch schon viel, viel größer. Aber ja. irgendwie, naja, jedenfalls sollte ein, einfach jeder blind kaufen. Zack, also ich,
0: ich finde es ja total witzig auch, weil ich, ich kenne mich in dieser ostdeutschen Rockszene überhaupt nicht aus. Aber irgendwie stelle ich mir genau so richtig coolen Ostrock vor so muss ja eigentlich klingen, so wie, die, wie zumindest die Deutschsprachigen. Ah, okay, so habe ne? ich es noch nie, Also ich finde, das ist so irgendwie, so stelle ich mir in meiner Fantasie äh, guten DDR-Rock vor.
2: Ah, okay, das, äh, so habe ich das noch nie betrachtet. Das kann wohl ja. sein. Ich habe halt sofort, ich habe halt sofort die, die ganzen Krauter so im, im, im Hinterkopf gehabt, ne? Ja. Can. macht ja nichts.
0: Ja, ja, genau. Wie Can klingen
2: die auch richtig die so. Kling, die klingen genau wie Can oder die hm. klingen genau wie Amondyl. Und die klingen auch genau wie die anderen zehn. deren Namen mir also, nicht einfallen. Das ist also, natürlich mein, Quatsch. Meine Damen weißt du, und Herren, es,
0: wir haben 35 Grad. Lars hat einen Sonnenstich. Ähm, nehmen Sie nichts ernst, was Sie die letzten paar
2: Sekunden. Ich könnte meinen haben. Hut nicht nass machen. Da, wird er, da werde ich immer ganz, ganz, ja, ganz Lass Helm auf. So. Schau, ey, musikalisch machen wir einfach nahtlos
0: da weiter. <lacht> <lacht> so, so, <okay. lacht> also, Zumindest ist auch eine deutsche Band. Ich ja. glaube, das ist die letzte Gemeinsamkeit. Duisburg,
2: Duisburg anscheinend, ne? Ursprünglich. Ja und so ein Hauch Oldenburg, ne? So ein Hauch Oldenburg. Genau. Shock noses, be chaos, be good. Ähm, Gott, nicht gut. Be, 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 be chaos, be Girl. Ähm, moderner Groove Metal. Groove Metal finde ich. Nee, äh, assoziiert also, bei mir irgendwie was anderes, aber ist auch völlig egal. Also Groove
0: Metal, da bin ich irgendwo bei, keine Ahnung, White Zombie oder sowas, aber äh, nicht, nicht hier. Ich hatte viel Fear Factory im Kopf. Äh, äh, definitiv. Also das habe ich hier auch stehen. Also viel so, ich, ich musste viel an 90er Jahre Roadrunner denken. So ja. Machine Head, Fear Factory, äh, auf aber jeden halt, Fall.
2: Aber halt ganz also groß, groß produziert. Ja. Jo. Und äh, was du eben gesagt hast, von wegen bisschen Oldenburg, der äh, gute Anselm, der Sänger von By a Storm, der Oldenburger. Der, der Name Hardcore. irritiert mich immer,
0: weil er heißt ja Anselm Joel Brümmer. Ich muss dann immer an Jule Brünner
2: denken. Hat der einen zweiten Vornamen? Siehst ja. du, wie lange kenne ich den Jungen? Das wusste ich gar nicht. <lacht> Siehst du? Da ja, muss erst hier der.
0: Der ja. Hamburger Junge. Jedenfalls
2: brüllt Anselm da, ja. ähm, seines Zeichens Sänger von a Storm, die Oldenburger ha äh, Hardcore-Institution. Ja, über die sprechen wir nachher auch noch, also ich zumindest. Ach guck. Ja. Und ähm, ganz interessant, äh, die haben Renewal, heißt das Renewal oder Renewal ja. äh, äh, von Creator gecovert. Ja. Und... Da singt neben Anselm nämlich noch der Hendrik, der aktuelle Sänger der Band Fallen Saints. Und bei denen habe ich früher auch schon mal was gespielt, zwischendurch. Das war Na. allerdings vor der Zeit von Hendrik. Herzlichen Gruß Punkt. an alle. Und ähm, Christian Müller von Night in Gales singt auch noch auf dem Song mit. Und? Leadgitarrist ist, glaube ich,
0: René von japanische Kampfhörspiele, wenn ich das richtig weiß.
2: Siehst du, das habe ich zum Beispiel nicht rausgeschrieben. So. Bekommen, Und weil da
0: ist dann eben noch mal, das erklärt dann, dass es ein bisschen mehr Richtung Death Metal geht, als äh, man das bei Anselm sonst gewohnt ist.
2: Ist auf jeden Fall. Ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, des. Ähm, schön auf die Fresse. Schön auf die Fresse. So, no. Also, no bullshit. Genau. Punkt. Sadistic Ritual. Yes. The
0: Enigma Boring. So, jetzt bringst du mich richtig in Schwulitäten, weil ich äh, mich schön auf die Toxic vorbereitet habe heute. Ja. Und meine Vergleiche zur Toxic ziehen wollte, die natürlich jetzt alle nicht zünden hier. Ja? ja, die kommt aber doch erst irgendwann im nächsten Jahrhundert raus, die Toxic. Ja, macht nichts. Ich wollte die Leute schon mal heiß machen. Gut, egal. Also, ähm, Sadistic Ritual ist irgendwie so, ich würde es am ehesten Richtung Fresh Metal einordnen und gesangstechnisch hat mich das an die letzte Toxic Holocaust erinnert. Mich hat es, mich hat es, hat mich auf ganzer Linie kalt gelassen. Was stimmt denn nicht mit dir? Also, ja. hast du dir mal das Artwork angeguckt? Ja, das mit den alten Kameras und Bunt und alles. Ja. Ich meine, gut, das Artwork, das, das hat so ein bisschen, hat mich total an Psychotic Walls erinnert. Okay, prima. Ähm, <lacht> da kriegt ihr hier aber nicht. Also ich finde das, find das super. Also das ist, dieses, das ist äh, eine geile Atmosphäre, das ist so bedrohlich, düster, hat aber so, so einen angenehmen hypnotischen Beat. Ich finde das geil. Hypnotischer Beat? Ja.
2: Wo hast du das denn gehört? Ja, du hast die Platte gar nicht gehört. Du hast dich wieder scheiße vorbereitet. Ich, die, so. ich musste mir das, das, das Olle Ding tatsächlich einmal komplett anhören und habe dann noch mal zwischendurch reingeskippt, weil ich dachte, naja, vielleicht will er mir auch nur reinlegen und das ist dann doch noch irgendwie was. Aber nee, das ist wirklich.
0: Also, ich habe mir das Vinyl bestellt. Das ist einfach richtig. Zum richtig Unter das
2: Kopfgeld ein bisschen legen, damit du besser schlafen kannst, sag mal.
0: <lacht> also, ihr hört auf jeden Fall in unserer Playlist schön. And you. Und dann wisst ihr schon, die Scheibe müsst ihr haben. Naja, gut.
2: You vielleicht, aber ich nicht. Oh. So, als nächstes, irgendeine so Hamburger Punk-Brand. Kennst du, kennst du noch Super Grobi aus
0: der Sesamstraße? Ja. Und dieses Schöne, da heißt es immer, ist es ein Vogel, ein Flugzeug? Nein, es ist Super Grobi. Ja, ich erinnere mich. Und so ist das hier auch irgendwie. Ist es Hardcore-Punk, Black Metal?
2: Nein, es sind the exits. Also also die, das Wainsworth-Zitat, das fand ich richtig gut. Das, das, das war es dann schon bei dir oder was? <lacht> ähm, äh, ich ich, 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 ich glaube, das muss ich das äh, kann ich so nicht beurteilen. Ich müsste die live sehen. Live macht das bestimmt richtig Spaß. Das, da bin ich da bin ich mir ganz ganz. Das sicher. ist
0: einfach so, also ich, ich finde es eben. Äh, erstmal spannend, äh, dass zwei Mitglieder sind von, äh, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Hein oder Hühn, ähm, Stoner Rockband hier aus Hamburg, die auch schon auf dem St. Hel gespielt haben. Ähm, äh, ja, die spielen irgendwie melodiösen Hardcore Punk. Ja. Und dann hast du mal flott einen Black Metal-Sänger am Start, der alles in Grund und
2: Boden schreit. Und ich finde, das ist einfach so. Dass das diesen, diesen ich musste erstmal nachlesen also es klingt für mich zwischendurch wie, eine, wie ein wirklich wütendes Mädchen <lacht> also das das, ist, das, das 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 klingt jetzt so irgendwie also, das soll nicht abwertend klingen sondern wirklich so wie richtig kommt man denn da so auf hoch, hoch hoch pubertär so richtig schlimme Haut und ähm das passt zu dem Promotext
0: den ich übrigens sehr geil finde hast du den Promotext gelesen woher wo kriegst du Promotext her? Man, es steht, steht im Internet. Ich habe doch kein Internet. Du arbeitest einfach scheiße. So, Aber der Promotext ist super. Ein ungefiltertes Zeugnis auf dem Papier erwachsener Männer mit Peter Pan Syndrom, die immer noch in Teenager Angst baden und ihrer 80er Jahre TV-Welt leben. Finde ich super.
2: Ja. Also besser kann man das eigentlich nicht zusammenfassen. Der, wenn, wenn der eigene Promotext das schon so prima zusammenfasst, dann muss ich da ja nicht noch mithelfen.
0: <lacht> nee, du hättest ja eh nichts Nettes mehr gesagt.
2: Naja, ist, ich, ich bin jetzt, jetzt auch nicht so... Das, ich weiß nicht, du, das sind Punks und die wollen bestimmt keinem 40-jährigen äh, fetten Ingenieur gefallen. Von daher äh, stört dir das bestimmt nicht so gewaltig. Ich stehe halt mehr so auf Opi Rock. wie zum Beispiel auf der Perle jetzt, die ich mitgebracht habe von Firebird. Das mache ich wieder richtig, das, das mache ich gerne. Das ist schön, das ist schön gemütlich, das ist ein bisschen bluesig. Da werde ich auch nicht so viel überrascht und das mache ich richtig gerne hören. Ja. Was hältst du denn von der? von der Double Diamond, die ich da mitgebracht habe. Was soll ich dazu sagen? Das ist das
0: gleiche Problem wie immer. Du hast wieder die falsche Platte aus. Das habe ich mir schon gedacht. Ich das hab ist mir einfach das so.
2: Ich mein die dritte Veröffentlichung ist immer Ja, ja, Immer ist ganz ja auch, rein. aber die habe ich nun mal als allererstes äh, in die Finger bekommen, die Double Diamond und habe mich dann ja, wenn so die Dritte, von ja, vorne von, von vorne Wenn die besser gehört. ist, wieso suchst du dann so eine Scheiße aus hier? Du, weil ja auch ein bisschen was zu erzählen wollte. Ja, ja dann, so dann erzähl mal was dazu. Ja, die habe ich mir zu, damals, 2012, habe ich dir in die Finger bekommen, Ende der Geschichte, und dann habe ich mir den Rest geholt. Das ist eine super Geschichte. Und das ist nämlich die Band von Bill Steele, ne? der Gitarrist von Carcass. Ja gut, bei den anderen Scheiben nicht, oder was? Doch. Ja, siehst du? Ja, und? Wieso suchst du dann diese Grütze aus? Gut, dann erzähl du nochmal was von der. Welche die, die, die Hot Wings oder Grand Union? Welche die Grand was? Union natürlich. Da ist Tom Sutton dabei, Alter. Wer ist denn Tom Sutton? Oh, ey, einmal mit Profis. Jetzt arbeiten. geht das wieder los. Ich hab einen Hund mal mal irgendwo. Ja, erzähl, wer ist Tom Sutton? Alter, <lacht> du machst mich echt fertig. <lacht> der, bei
0: welcher Band hat der nicht gespielt? Bei ähm. Order of Israel, bei Horizon, bei Church of Misery, Night Viper. Mann. Was? Ich, ich, ich sitze hier so mit einem halben Ständer und du kommst mit so einem feuchten Ding hier um die Ecke. Jedenfalls spielt Ludwig Witt
2: Schlagzeug. Ja, der hat auch, der auch bei, bei den anderen Platten Backers, Und äh, bei Grand genau. Magus. Und so. bei Grand Magus ist er jetzt mittlerweile dabei, richtig? Ja. Genau, seit der vorletzten Platte, glaube ich. Und ähm, also Firebird ist grundsätzlich einfach eine, eine harte Blues-Rock-Band, die meines Erachtens jeder, der auf Hard Rock blues steht, komplett ja, so. alles von haben muss. Inklusive der Double Diamond. Auch wenn ich, wenn ich dir recht gebe, es ist nicht die stärkste Platte. Aber trotzdem ist sie immer noch grandios.
0: Es ist wirklich warm. Du gibst mir rechts, was ist hier los?
2: Ja, wieso? Ich bin, noch, ich bin noch immer schon der Kuschelige von uns beiden.
0: Das mir, naja, nee, ich brauche äh, jetzt ein kaltes Bier, das ist ja, Prost.
2: Ach, jetzt, jetzt, ja, gut, Prost. Hm. Ja, dann sind wir wieder an dem Teil, wo wir auf die Spotify-Playlist aufmerksam machen müssen, wo wir jeweils einen Song pro Album mit auf die Liste drauf tun. Was
0: heißt, wir müssen, wir dürfen. Dürfen machen wir einfach. Ja, und äh, wir haben auch schon, also ich wurde gerade heute danach gefragt, wo man denn diese geilen Sachen nachhören kann. Wer, wer, War, hat, wer hat dich das denn gefragt? Der gute Kai, Schön Gruß. Ist das ein Freund von dir? Hm? Ja? Was, was sollen hier diese Gänsefüßchen? Freund
2: jetzt gerade hier es, auch da?
0: Ist der, das ist mein imaginärer Freund. <lacht> ja, okay. So, das ist der einzige, den ich habe.
2: Was sagt denn dein Freund Das, das ist Kai, Kai. In Ruhe. <lacht> er hat
0: sich beschwert, dass man diese Liste nicht findet. Weil wir die nämlich nicht gepostet haben beim letzten Mal. Wirklich nicht? Ja. Wer wen wen gucken wir denn da schief an?
1: Entschuldigung. Ja.
0: Mann, Mann, Mann. Unsere Medientante hat da nicht gut gearbeitet. Wir haben nämlich eine Medientante. Wir, wir,
2: wir <lacht> leisten uns eine Medientante. <lacht> und die Medientante wird natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle befeuern. Wie verrückt. Zu, zu, zu hier, sehr wohl, da muss man überall folgen. Tut ihr sowieso schon. Und, ähm, ja, ne, ihr kennt das so, Glocken und... Ich weiß gar nicht, ihr könnt uns anstupsen, könnt ihr bestimmt noch, und gruscheln. Naja, nee, aber ich glaube, bei,
0: bei Spotify gibt es auch Glocken, oder? Ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
2: Gibt es da Glocken? Sag mal.
1: Nein, aber man kann den Podcast bewerten. Genau,
2: man kann, kann den bewerben, schauen. genau, be bewerten kann man den. Da ist irgendwo so ein, da ist irgendwo so ein, so ein Ding, da kann man drauf drücken und dann kannst du sagen, hundertprozentig kann es dann sagen. <lacht> So, jetzt brauchen wir eine Pause. Original. <lacht> so, so, hast du dich beruhigt? Ja, ich habe mir meinen Hut nass gemacht. Jetzt geht das wieder. Ne? Jetzt hast du nass. Es ist aber auch warm. So. So, war nee, das ich, im ging... Studio auch so warm? Nee, das ging ja noch. Das war ja, das war ja April, glaube ich. ne, Als wir aufgenommen haben. Ja, also wir haben äh, unser nächstes Album aufgenommen. In Raudafeen. Es... Ähm, ist tatsächlich, so ein Studioaufenthalt ist deutlich weniger Rock'n'Roll, als man sich das so vorstellt. <lacht> Zumindest mit uns.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich habe das schon
2: von anderen Bands spektakulär gehört. Also es gibt, es gibt natürlich auch dann Bands, die dann auch da in dem Studio dann da direkt pennen. Und dann ist das natürlich äh, so Klassenfahrt, ne? und ähm, Nur mit Koks und noten Nur mit Koks und noten ähm, Bei uns war halt wirklich... Äh, ähm, ja, dass die äh, Musiker nacheinander halt äh, rangekommen sind und ihre Sachen runtergespielt haben. Ursprünglich hatten wir vor, das alles live einzuspielen, tatsächlich, zumindest die Basic Tracks. Hat aber nicht geklappt, weil Christoph, der hatte ja, ja der hatte was mit den Füßen, mehr brauche ich da gar nicht drüber zu erzählen. Und deswegen ähm, konnte er dann tatsächlich, er musste seine Sachen innerhalb von im Grunde genommen einem Tag komplett einspielen. Und war dann auch total, total kaputt. Dann haben wir ihn wieder ins Auto gerollt und nach Hause gefahren. Ähm, das wäre dann ähm, mit, mit Live-Einspielen, hätte einfach nicht funktioniert. Ja. Und ähm, naja, wir waren zumindest, was die Instrumente angeht, waren wir äh, halt strebermäßig vorbereitet und ähm, haben da, ähm, ja, also... Ja, wie, ich, der,
0: wie der Sänger jetzt nicht, oder was?
2: Der Sänger es war, hat ja auch Gitarre gespielt, das hat auf alle Fälle super funktioniert. Das Ding ist, dass... dass, dass wir Aber er war nicht gut vorbereitet. Nee, das Problem war tatsächlich, dann waren dann irgendwann die Texte. Dass das, 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 das kennen wahrscheinlich viele Rockmusiker. Ähm, die so an Songs rangehen wie wir, dass man halt erst die Musik macht und dann die Lyrics. Es standen sogar schon die Gesangsmelodien, aber noch keine Wörter dafür, beziehungsweise nur so komisches Kauderwelsch. So Fantasiesprache, Fantasiesprache, so wie bei Dead Can Dance oder sowas. Genau, oder wie auf der ersten Obitum Mary. Und ähm, äh, das kann es natürlich jetzt bei unserer Mucke so nicht machen. <lacht> so, und dann haben wir da halt die, die Köpfe zusammengesteckt und haben dann ich habe ihm wirklich teilweise so Schmierzettel in der Hand gedrückt, während er die Sachen eingesungen hat. Ähm, das war so ein bisschen abenteuerlich. Der arme Junge. Und da ging dann auch wirklich am meisten Zeit bei drauf. Und da ist dann natürlich auch dementsprechend Druck auf dem armen Kerl. <lacht> das, äh, er hatte da schon wirklich... Äh, ähm, der hatte richtig... Äh, der hatte den härtesten Job, so sag ich mal. Wie viele Songs habt ihr aufgenommen? Wir haben... Zehn haben wir jetzt für die Platte. Und äh, ja... Die, das ist alles, es ist auch fertig gemixt und gemastert mittlerweile und jetzt geht es halt dran, dass wir gucken müssen, wie wir was veröffentlichen.
0: Ja, wir haben ja in Folge boah, 27 Mit Adele. schon über das große Adele-Problem gesprochen. Äh, ja gut, betrifft
2: die, euch das denn auch? Oder? Die Adele ist jetzt natürlich raus und die Wartezeiten bei den Presswerken, das ist ja aber auch schon seit, seit, seit langer Zeit so, dass die einfach dass die Presswerke einfach lange brauchen. Ähm, äh, das Blöde ist, dass man dadurch halt tatsächlich ein bisschen unter Druck steht. Ne? Also wir können, wir, wir müssen jetzt relativ entspannt Label suchen, weil das geht halt nicht so hauruck. Ähm, und ähm, äh, nur je länger es dauert, desto länger verzögert sich natürlich auch die Veröffentlichung und die ist dann... Die ist, also mittlerweile sind wir so weit, dass wenn wir auf der Release-Party dann auch wirklich Vinyl haben wollen, dass wir dann nächstes Jahr. So, dann, äh, haben wir das Ding. Im April waren wir im Studio und wenn es richtig scheiße läuft, wird es im April ein Jahr später veröffentlicht. Ähm, naja, ich aber. Bringen euch
0: eure Copies dann ins Altersheim.
2: Ja, ja, genau. <lacht> das <lacht> äh, dann machen wir da schönes Unboxing-Video. Nee, genau, das, das ist im Moment so das, 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 das größte Thema neben, ähm, neben Konzerten, die abgesagt werden im Mount Atlas-Lager. Ähm, das, das wir hatten ein Konzert am 20.08. im Stellwerk. Das musste leider äh, äh, auch, äh, weil, weil die Hauptband absagen musste, die hat ihre ganze Tour abgesagt. Die guten Stew. Die guten Stew. Und, ähm, ja, wie wir das jetzt rausbringen. Das Problem ist ja nun mal auch, dass wenn man so eine Scheibe eingespielt hat, das, das ist ja dann, ja, das ist ja nur die halbe Miete, ne? So, dann, du, ein Cover brauchst du auch noch. Das, war, das ist zum Glück schon fertig. Muss auch bezahlt werden. Das Studio muss bezahlt werden. Dann, ähm, äh, wenn du dann, so, die großen Labels sind alle randvoll. Also die großen Labels bringen halt alle jetzt Scheiben raus von den Bands, die sie sowieso im Katalog haben.
0: Naja, und du bist ja auch nur eine Nummer da. Also ich meine, du willst ja dann auch irgendwie äh, ein Label haben, was so, was so ein bisschen auf dich als Künstler eingeht. Und das kriegst du als, äh, ich sag mal, bist ja trotzdem noch Newcomer. Ähm, da, da bist du nur eine Nummer und wirst einfach nebenbei so abgespeist.
2: Ja, und so. man kommt halt auch einfach nicht unter, selbst wenn man eine Nummer sein wollen würde. Ne? Ja, davon mal abgesehen. Und die kleinen Labels, die sind natürlich jetzt auch damit beschäftigt, gerade Scheiben herzustellen. So, schießen, schießen die Kohle vor für die Herstellung und müssen jetzt darauf warten, dass das Ding da ist, um wieder Kohle reinzubekommen, um die nächste Veröffentlichung bezahlen zu können. Richtig. Und ähm, ähm, das ist manchmal so ein bisschen tricky. Also, und die haben natürlich auch Sachen in der Pipeline. Also die
0: haben ja eh schon Bands unter Vertrag die dann auch schon alle mit den Hufen scharren, weil die ihre
2: Sachen dann auch auf den Markt bringen wollen. Ja, Vertrag ist auch so ein Ding, also richtig... Naja. Also, also ich kenne ich kenne kaum ähm, Bands auf unserem Niveau, sag ich mal, so äh, ähm, als Hobbyband, die wirklich noch einen Vertrag haben. Also <lacht> das ist meistens tatsächlich dann so <lacht> einfach so eine Absprache. Ne? Mit ist auch ein Vertrag, ist ein mündlicher Vertrag. Ja gut, da kommt der Geschäftsmann jetzt wieder raus. Ne? Da weiß ich natürlich nichts davon. Ne? Aber ähm, äh, grundsätzlich ist es ganz einfach schwierig, im Moment Platten rauszubringen. Und dann muss man sich halt vielleicht schon mal was überlegen. Nicht wahr? ja Machen wir uns mal Gedanken. Machen wir uns mal Gedanken, wie, wie wir da das Problem lösen können. Genau. Aber ansonsten hat das alles wunderbar geklappt. Ähm, auch mit dem... Mit dem mit dem Herrn Uken von unserer, aus unserer Motorhead-Folge. Schönen Gruß. Schönen Gruß an Jörg. Ne? Mit dem Jörg habe ich
0: gerade ein bisschen Beef gehabt. Du auch? <lacht> Aber nicht wegen eurer miesen Aufnahme. Ach so, sehr ja gut. Sondern Jörg und ich haben hitzig diskutiert, das äh, Thema, was jetzt im Moment äh, relativ hoch kocht, und zwar die Reunion von Pantera. Ja,
2: das ähm Lädt natürlich, <lacht> lädt natürlich den gediegenen Metal-Fan dazu ein, erstmal mal das richtig dolle Scheiße zu finden. Ach, weiß ich nicht. Also ich, gut, ich bin wahrscheinlich
0: nicht so ein typischer Metal-Fan. Ich bin kein Metal-Fan. Nee, Athlet, du bist ganz was
2: Besonderes. Aber äh,
0: <lacht> ich habe mich drüber gefreut. Ich glaube, das ist, also was ich tatsächlich festgestellt habe bei dieser Diskussion, es ist, glaube ich, auch so ein Generationsding. Ja, ich meine, wenn, wenn du jetzt mit jemandem wie Jörg sprichst, der ähm, Pantera in den 90ern live gesehen hat, ja. ähm, dem ist es wahrscheinlich auch egal. Der sagt dann wahrscheinlich, Hey, Freund, ich habe die damals in Originalbesetzung gesehen und alles, was jetzt kommt, das ist nicht Pantera.
2: Wo, wo er jetzt auch nicht zwingend Unrecht mit hat.
0: Also mich, mich nervt tatsächlich diese ganze Diskussion. Wenn ich jetzt beigehen würde und würde sagen, okay, jede Band, die nicht mehr mit den ganzen Originalmitgliedern auf der Bühne steht, ist nicht mehr die Band,
2: Grundsätzlich muss ich dir ist, das tatsächlich auch Das ist geben. in meinen
0: Augen totaler Bullshit, weil äh, dann dürftest du eben deine ganzen Helden, dann dürftest du kein Megadev mehr hören, dann dürftest du kein ACDC mehr hören, dann dürftest du Motorhead nicht mehr hören.
2: Du meinst ähm, zu, zu, den, zu, zu, den, zu, den, zu den Scheiben nicht, zu den, zu den Shows nicht gehen, wenn es denn welche geben würde. Ja, du dürftest Darum auch diverse ja. Platten nicht kaufen von denen, so, ne? Also, weil die nicht mehr
0: in Originalbesetzung sind. Ähm, Finde ich in meinen Augen Bullshit. Ganz großer Bullshit.
2: Da kann natürlich. Das, das Argument kann man dann auch so stehen lassen, dass natürlich Winnie äh, Paul und Na, komm, sag. Dime Dime Darryl, äh, die beiden Brüder. Die, die abbott Brüder. Dass die da halt ähm, federführend waren in Entstehung. Also dass, dass ein bisschen die Chefs waren, wohl anscheinend sagt man ja so. Ja. Aber grundsätzlich muss ich dir recht geben. Also, man hat sowohl recht damit, dass, das, dass, die da, dass sie das höchstwahrscheinlich nicht nur aus Spaß machen. <lacht> Davon kannst du ausgehen. So. Ähm, was aber auch stimmen wird, dass sie das, ähm, niemanden zwingen, zu den Shows zu gehen. Und äh, dass Zack Wild ein schweinegeiler Gitarrist ist. Und Absolut. Einer der besten Kumpels von, von Dime Back to Rail anscheinend. Ja das, war. das Ding ist ja auch einfach, daher, dass ja, die. Also, wie gesagt, ich finde die Diskussion grundsätzlich find ich, find ich schwierig zu führen, ja. weil, 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 weil für mich da niemand im Recht und im Unrecht ist. Was ich nur ein bisschen schwierig finde, ist dieses. Ähm, diesen, äh, es ist so ein gefundenes Fressen für Leute, die sich nur noch aufregen. Die irgendwann 2002 aufgehört haben sich neue Musik sich mit neuer Musik zu beschäftigen und alles nur abfeiern, was bis dahin veröffentlicht wurde und alles was danach kam, ist alles Scheiße und früher war alles besser und alles was jetzt passiert ist sowieso alles doof. Das finde ich manchmal so ein bisschen auch kann ich auch gut sowas, aber
0: äh, trotzdem mag ich dieses Bashing eben nicht so. Also ich meine, wie du gerade schon gesagt hast, es zwingt einen keiner da hinzugehen zu den Shows. Und es sind genug Leute, die nie die Chance hatten, Pantera zu sehen. Ja. Und wenn die da Bock drauf haben und äh, das sehen wollen, so wie ich auch, dann sollen sie die doch lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich da hingehen würde. Ich. Ich auf sicher. Ja. Also das gucke ich mir an.
2: Also könnte auf alle Fälle spannend sein. Weil
0: das Ding ist ja auch einfach,
2: ich meine. Aber ähm, man muss halt nicht damit rechnen, dass das Pantera 1998 ist. Das, das ist klar.
0: Das ist, aber. Ganz ehrlich, das erwartet ja auch keiner. Mm -mm. so Also zumindest wäre es dumm, das zu erwarten. Und das andere Ding ist einfach auch, was ich immer so sehe, Rex und Phil haben diese Marke Pantera ja schließlich mit aufgebaut. Wieso sollen die jetzt da nicht dran Geld verdienen?
2: Ja. ja ich meine Und was man auch sagen muss... Ich sag jetzt, ich, ich, ich rede jetzt, ich spreche jetzt mal laut aus. Die Great Southern Trend Kill ist auch einfach eine Scheibe, beschissene Scheibe, die nur veröffentlicht wurde, damit noch mal ein bisschen Geld für, für Koks und Jack Daniels reinkommt. Kann man so stehen lassen. So. Und ähm, von daher ist das jetzt ja eigentlich nur eine logische Weiterführung. Ist, 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 ist diskutabel, mein Punkt, merke ich gerade selbst. Aber so. äh, ähm, von daher, so pff, ja, gut. Nach du. Disney Plus kommt Pantera Plus. Okay, den schnall ich jetzt nicht noch nicht, noch, nicht noch. Jetzt Es nicht noch. ging jetzt
0: einfach nur um Kommerz, aber okay. ist egal.
2: Ja, aber oh gut. Ja, Kommerz ist das. das die, die verdienen da viel Geld mit und da werden auch Entscheid Entscheidungen getroffen, die nicht einfach nur künstlerischen Gesichts... unter... Ich habe einen Blackout, mach weiter. <lacht> ähm, also interessant
0: ist eben noch mal zu beobachten... Es ist viel zu heiß, Leute. <lacht> oh... Nein. Brain melting, hier ja. Oder was? Setz mal wieder deinen nassen Helm auf mein, hier. Mein, mein. Äh, nee, aber das Ding ist ja auch, man muss ja einfach mal gucken, wo haben denn äh, Typen wie, wie Phil Anselmo und, und Rex äh, Brown zuletzt live gespielt. Ich habe die hier in Hamburg beide gesehen, irgendwie zuletzt. Äh, Phil hat im Logo gespielt mhm. und Rex Brown hat äh, im Monkeys gespielt, ich glaube vor 30 Zahlen in Gästen.
2: Oh je. In so. was für einem Kontext?
0: mit ihren Soloscheiben, beziehungsweise äh, Phil dann eben mit seinem Projekt äh, Phil Anselmo and the illegals. Ah ja. Und pff, damit verdienst du kein Geld. Mhm. Und ich wette, sobald die jetzt mit der Plakette Pantera rauskommen, spielen die wieder in der Barclaycard-Arena und müssen nicht in so einem piefigen Laden. Ja. Und gehen dann eben mit einer Schubkarre Geld nach Hause und Ey, ganz ehrlich. Ob also die wirklich
2: mit einer Schubkarre Geld nach Hause gehen? Ja, die, so die nehmen
0: schon ein bisschen Geld mit. Ja. So. Und ich glaube eben, das wird auch so ein Ding, wo die Tour vorher verkauft wird und wo es nicht an einem einzelnen Ticketkäufer liegt.
2: Okay, verstehe. So. Ja, okay.
0: Und, ähm, also ganz ehrlich, äh, wenn, wenn wir in der Situation wären, wir würden es genauso machen.
2: Ja. Ja. Ne? müsste ich noch ein bisschen üben, damit ich so gut werde, wie sehr ne? Naja, aber gut. Du
0: darfst dann eben wieder im ausverkauften Stellwerk spielen. <lacht> statt, statt bei einer Kaufhauseröffnung. Ja.
2: Du bist ja auch schon mal was, ne? <lacht> <lacht> Kaufhausveröffnung, das würde ich auch ganz gerne mal machen. Hauptsache, das ist nicht so heiß wie heute. Ja, mit der Klamotte, die du heute anhast, ist das bestimmt das geil. Das ist ein Hawaii-Helm, das ist gut atmungsaktiv. Das <lacht> 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 <That's> ist <then. lacht> Wir haben jetzt noch mal kurz Pause eingelegt, damit ich äh, mein Gehirn noch mal wieder ein wenig entschmelzen kann. Jetzt kann ich auch wieder reden und bekomme meine Zähne auseinander. Das ist eine heiße Folge. Ja, ich möchte, ich möchte unterstreichen, dass ich nicht betrunken bin, sondern es ist einfach nur warm, falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Wir machen weiter mit den Konzerten, die wir in der Zwischenzeit besucht haben. Und wir beginnen mit einem Konzert in der, von... In der Zwischenscheid. In der Zwischenscheid. <lacht> Jetzt leg du mal los hier, ne? Wo? Ja, was, 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 hast hab, du,
0: was hast du dir rausgesucht? Ich habe mir mal gediegen äh, Ash Return angeguckt. Ah ja. Die Release-Party, die, glaube ich, äh, vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen. Ähm, die war jetzt endlich im Goldenen Salon. War großartig. Also ich mag, ich liebe diese Scheibe auch einfach. Also mhm. wer sich noch nicht gehört hat, wer so ein bisschen melodischen Hardcore mag, unbedingt äh, Ash Return anhören. Aha. Sensationell! Die haben da gespielt im Goldenen Salon mit Ice of Tomorrow. Ja. Und äh, deinen Kumpels von By Storm. Ja, das war ganz nett. Also ich habe äh ich habe mit den Jungs vorher noch ein äh, entspanntes Eierlikör-Tasting gemacht. Ein Eierlikör-Tasting? Ja. So privat oder irgendwo? Oh, wir, wir haben uns äh, draußen getroffen, zufällig, und äh, die waren gerade irgendwie äh, auf dem Weg dahin. Die haben gesagt, oder die haben gelesen, dass es da den guten Eierkahl gibt, unten Aha. am Hafen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das klingt nicht so verkehrt, da schließe ich mich mal an. Den gehe ich mal richtig schön auf den Senkel. Und da habe ich gedacht, so, dann gehe ich den mal auf Eier, bei Da ja? Darf ich mitspielen?
2: <lacht> ja. ja,
0: nee, hat Spaß gemacht.
2: Und Konzert war auch gut, sagst du?
0: Ja, kann man sich anhören. Nee, war äh, leider viel zu wenig los. Ähm, oh, aber schade. das ist ja, ja generell im Moment, finde ich, ein großes Problem, dass... Ähm, keine Ahnung, die Leute entweder noch sehr vorsichtig sind, dass zu wenig Werbung gemacht wird. Es kommen, glaube ich, viele Faktoren
2: zusammen. Es sind auch viele Konzerte, kann aber auch sein, dass es mir nur so vorkommt, weil der Unterschied zu, zu den letzten zwei Jahren und jetzt ist natürlich enorm, vor allen Dingen hier in Hamburg.
0: Und ich habe festgestellt, also ähm, nicht nur du, also auch ich scheine einen beschissenen Musikgeschmack zu haben, weil äh, im Hafenklang unten war irgendwas anderes, äh, was deutlich moderner war. Irgendein Metalcore, die
2: wurde, war, glaube ich, ausverkauft. Ja, gut. Ähm, die Kids, die gehen dann auch schon mal schneller mal auf ein Konzert. Die müssen sich dann nicht noch irgendwie... Äh, wie heißen die Menschen, die auf Kinder aufpassen, wenn die Eltern weg sind? <lacht> Babysitter? Babysitter, die brauchen keinen Babysitter, so genau. Ja, meine Moderation ist jetzt schon wieder zu Ende. Mach mal, mach mal besser weiter. Ich, ich, <lacht> ich, ich, ich bring's heute irgendwie nicht so richtig. <lacht> also auf jeden Fall war bei dem Abend
0: ganz fantastisch, dass als Zugabe gab es ein Iron Maiden Cover. Ich habe tatsächlich gerade vergessen, was es war. Was? Ach, was? The Trooper? Ich glaube, es war The Trooper. Und wo dann auch von, von den anderen Bands die Sänger mit auf die Bühne sind. Also auch Anselm stand mit auf der Bühne ah, cool. bei Ash Return. Und äh, das war ein sehr, sehr schöner Abschluss für einen coolen Abend. Ja, geil. Und bei der Gelegenheit hat Anselm mir dann eben auch die Schocknose-Scheibe mitgegeben. Mhm. In der Hoffnung, dass wir die nicht ganz so böse verreisen. Haben wir auch nicht. Und gibt es ja auch keinen Grund zu. Nö. Ne? Haben wir doch ganz, ganz charmant gelöst. Genau. Hast du dir denn auch was live angeguckt?
2: Ja, da fällt mir jetzt spontan ein, das ähm, Doomfest, organisiert von BST. Stimmt, da waren wir zusammen. Richtig. Da, da haben wir äh, auch einen Stand gemacht. Ja, also ich habe beim Tragen geholfen, sagen wir mal so, und dann durfte ich da kostenlos mit rumlaufen. Du hattest eine tragende Rolle. Und, und, den, und den Leuten da ein bisschen, bisschen Salatblatt ans Ohr labern. War auch ein lauschiger Abend. Ja, das war cool. Das hat echt Spaß gemacht. Also coole Leute, coole Bands. Also ich war erst tatsächlich ein bisschen enttäuscht,
0: als ich gelesen habe oder mitgekriegt habe, dass, ja, das war dass Nervus ja. abgesagt haben, ähm, die ich sehr gern
2: gesehen hätte. Ja, ja, das ist, ähm, die Scheibe
0: halte ich auch echt in Ehren. Und, ähm, eine,
2: eine der geilsten Veröffentlichungen in den letzten Jahren, wie so ich sie finde. Da, Also Zumindest in dem Genre, ja. ja, ja, ja.
0: Ähm, dafür waren totale Überraschungen für mich, eine sehr positive
2: Überraschung, äh, Void Haven. Mhm. Fand ich sehr geil, cooler Auftritt. Also am meisten in Erinnerung geblieben ist mir das Ding von Schachtior. Das fand ich irgendwie angenehm verrückt. Also das das, das ganze Soundgewand und... Es ja, ist total witzig, weil ich habe ja den
0: Abend schon zu dir gesagt, dass das irgendwie, glaube ich, der der konservativste Auftritt von Schachtior war, den ich je gesehen habe. Ach was, echt? Ja. Also das war ja... Ähm ja, tatsächlich schon ziemlich straight, <lacht> was, was sie den Abend geboten haben. Was mir auch gut gefallen hat, aber ähm, ansonsten äh, gibt es da noch deutlich mehr Spektakel mit Rückkopplung. und. Äh, da gehen wir nochmal hin. Also das, ja, also das, das, das,
2: fand ich, das fand ich wirklich also, außerordentlich spannend. Also ist auf
0: jeden Fall eine Band, die sich
2: live immer lohnt. Wollte ich gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auf Scheibe, ob das auf Scheibe auch so gut funktionieren würde bei mir, aber live fand ich das, äh, hat die Sache schön aufgelockert. Das ist, so, das ist alles so ein bisschen, dass da nochmal so eine Spur Wahnsinn mit drin ist. Fand ja, ich, ich fand gut. die
0: Mischung aber generell ganz, ganz spannend, weil das ja, also keine Band irgendwie klingt wie die andere, obwohl genau. das eben alles unter dem Banner Doom läuft. Wie hieß noch diese Band aus. Ich glaube, die kam aus Wien.
2: Irgendwo bei, aus dem Süden ja, auf jeden Fall, die äh, heißen Glare of the Sun? Glare of the Sun, ja. Ähm, das, 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 war, das war halt ein bisschen glatter. Also dadurch, dass man, dass man vorher durch Schachtjahr so ein bisschen äh, so ein bisschen durchgeschüttelt wurde. Ähm, war man plötzlich so ein bisschen irritiert, dass da... Das war das komplette Gegenstück. Genau, so, also so das richtig war gut bestimmte so, Gitarren und... <lacht>
0: das, also ich sag mal so, im, im, im Bereich äh, Gothic, Doom Metal war ja. das ja schon extrem oder wirkte das schon sehr kommerziell, das Ganze.
2: Kommerziell Aber, ist, ein hartes, ist ein hartes Wort dafür, ich weiß, was du meinst. So ähm, das war halt... Äh, äh, ähm, es war halt irritierend, wie gesagt im, im Kontext plötzlich, ja. ne? weil das weil das halt so, ja, weil das halt so gut war, <lacht> also, also äh, das war das war das war musikalisch so äh, ausgefeilt und alles auch sehr sympathische Jungs muss ich sagen, ja, 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 also das 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 nicht, nicht falsch einen falschen Hals bekommen, das war total
0: cool, das das war sehr nett und äh, ja ich meine Abschluss war natürlich dann großartig, dass ähm BST als, als Veranstalter dann eben ja. äh, den, den Headliner-Part übernommen haben quasi, ja. den sonst eben Nervus äh, in der gehabt hätte und den auch super ausgefüllt haben. Ja. Also weil die einfach so, so Spaß in den Backen hatten bei, genau. dem, bei dem Auftritt. Das war großartig. Und, äh, da kam richtig was rüber. Ey. Da kam echt was rüber. Äh, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe Lutz auch noch nie so viel Grinsen gesehen auf der Bühne. <lacht> und... Äh, dann eben mit, mit Ride On,
2: da, da ging das Publikum dann komplett steil. Also, ja, der, ein Cover-Song von... Boah! Ist egal, wir haben es ja. danach nämlich noch irgendwie äh, ergoogelt, mir fällt das auch nicht mal ein, aber Ride On ist ein, ist ein Cover von so einem Sänger-Songwriter, so würde ich es ungefähr einordnen. Und ähm, das ist das funzt einfach, das einfach funktioniert einfach wie Sau ja. äh, mit dem BST-Sound und vor allen also, Dingen das ist live. Ist da, da hält... da da hält deinem nichts mehr, ne? Und da war dann
0: richtig Pathos drin. Ja, ja, genau. <lacht> Total cool. Da waren einige Fäuste oben.
2: Ja. Äh, hier, Theresa, guck mal, mal, ran. Ihr, ihr beiden habt ja tatsächlich Freedom gesehen. Yes.
1: Ja. Oh ja. Ah.
2: ah,
1: was war das schön. Und das ich war saß zu
2: Hause mit Corona. Ja. Oh, nö. Das ähm.
1: einen, äh... Leid des anderen freut, nee, das wäre jetzt ein bisschen zu gemeint, aber ähm, ein schöner kleiner Ausflug, ja. das allerbeste daran, völlig umsonst. Ähm, nee,
0: umsonst war das nicht, aber äh, kostenlos. <lacht>
1: kostenlos, es war kostenlos ähm, eine Brauereieröffnung. Genau,
0: das war die, die Sudden Death Brauerei in äh, Lübeck, richtig. die zu ihrer Eröffnung ähm, tatsächlich ihre Kumpels aus äh, Schweden eingeladen haben was ich ganz interessant fand, also weil ich dann auch nochmal nachfragen musste, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist, warum ausgerechnet diese geile Band aus Schweden eingeladen wird. Und äh, der, der Tourmanager von äh, Freedom ist tatsächlich ein Kumpel von den Jungs, die die Brauerei da gegründet haben.
1: Also besteht sozusagen die Möglichkeit, dass die irgendwann dann nochmal wieder hinkommen? Ich hoffe es, ganz,
0: hoffe es ganz stark, weil äh, das war... Also... Ich hatte ein bisschen Schiss, weil wenn man so so, ein, so eine Überplatte hat, wie, wie dieses Debütalbum von Freedom und dann auf so ein Konzert geht, eigentlich kann man da nur enttäuscht werden und es war besser als ich, viel besser als ich das mir erträumt hatte.
1: Auf jeden Fall, also die Location war auch nett, das war so halb outdoor, das ist, ähm, wer sich in Hamburg so ein bisschen auskennt, das ist so, ja, ja aber ich... ich sollte der Vergleich Der Vergleich sollte hergestellt ah. werden. Also, wenn man hier so an die Schanzenhöfe und sowas denkt. So ein bisschen. So kann man sich das so ungefähr vorstellen, Outdoor Bühne. Überall frisches Bier zu bekommen. Oh Allein ja. haben wir ein bisschen zu spät festgestellt, dass das Bier aus der Dose erstens nicht nur besser schmeckt, sondern auch deutlich günstiger <lacht> ja. ist. Was aber wiederum dazu geführt hat, dass der Abend nicht ganz so eskalativ war, wie er sonst möglicherweise hätte sein können. Es,
0: ja, es hätte schon ausarten können, aber. Eigentlich wollte ich dazu auch zu sehr die Musik genießen. Ja, und
1: wie schön nahbar war denn die Band? Da Ach, ganz also, äh, Da war ja wirklich äh, Meet and Greet mit Knuddeln und Anfassen und Bildern und äh, allem Pipapo möglich. Ja, man muss eben
0: überlegen, also es war zur tiefsten Corona-Zeit und äh, die waren schon fast ein bisschen beleidigt, als ich äh, Fistbump angeboten habe, so als Begrüßung. Meinen so, nee, Junge, komm mal hier her, komm, komm mal bei mich bei. Das war schon sehr herzlich und äh, sehr sympathisch, muss ich sagen. Und ähm, ich freue mich jetzt auch. Es äh, ist tatsächlich so, dass die Jungs gestern ein ähm, dickes Paket eingepackt haben äh, für die Plattenkiste mit der Zweitauflage von ihrem Debütalbum auf Vinyl und auf CD. Das heißt...
1: Kommen Sie in die Plattenkiste, kaufen Sie kaufen tolle, Sie. tolle Vinyls und CDs. Kaufen Sie
0: Freedom. Kaufen, kaufen Sie Freedom.
1: Freedom. <lacht> Schöner hätte es Hesselhoff auch nicht sein können. Genau. Nee, auf jeden Fall, äh, wer die Möglichkeit hat, angucken, ist äh, wirklich schick. Ja. Und trotz der ja eher, ich sag mal, ruhigen Musik, wenn man das mal so vergleicht mit dem, was hier sonst im Podcast besprochen wird, sehr schön rockig, sehr, sehr rockstarig, fand ich. Ähm ja,
0: sehr, also zwar total unaufgeregt vom, vom Musikstil, aber dafür umso aufregender, äh, was die Performance genau. angeht.
2: Ach cool. E das ja. war
0: richtig, richtig stark und... Äh, ja gebe mir jetzt so noch mal das Herz auf schön ja wenn du jetzt
2: hier gerade stehst ähm, ihr habt da zusammen auch was Schönes gesehen genau wir fangen erstmal mit dem Hell over Hallen an würde ich sagen toll organisiert also wirklich. das muss man wirklich sagen sowohl für Zuschauer als auch für Bands da, äh, äh, da blieb wirklich da kann man wirklich nichts meckern. Das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also
0: so wie das im Vorfeld rüberkam, machen die das mit viel Leidenschaft. Viel Leidenschaft, auf jeden Fall. Genau,
1: und also die Leute vor Ort waren super, auch an den Getränkebuden. Wenn da mal mehr aufkommen waren, immer freundlich, immer schnell. Da kann man sich auch tatsächlich nicht beschweren. Sound war ähm, gut, ähm, gerade bei Suicide Angels, da stand ich relativ weit weg. Da kam so eine richtige... Druck tatsächlich von vorne auf einen zugerollt. Da musste ich mir dann erstmal die Oropax reinschrauben, äh, weil ich das sonst äh, nicht ausgehalten hätte. Das beim Open Air. Äh, das ja. beim Open Air. Also, das war wirklich, dass der Bass auch wirklich schön im Magen vibriert hat und das auf einer Wiese. Das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn du irgendwie in eine Halle mit Betonboden das irgendwie versuchst zu transportieren. Also, insgesamt. Ähm Aber
2: Suicidal Angels, auch wieder das Phänomen Shit in, Shit out. Äh, die Band kann man halt auch laut mischen, weil da wirklich auch was kommt. Ne? Also, die Jungs sind ja wirklich bis in die Fingerspitzen professionell. Also, da wird kein Bier Krass. vorher getrunken. Die, die, die stehen, die, die warten nett darauf. Also, die, die kamen direkt nach uns auf die Bühne, warten darauf, aufs, warten darauf dass, man, dass man vernünftig abgebaut hat. Wir wissen ja auch Bescheid, dass man schnell sich gefälligst von der Bühne zu verpissen hat. So, und dann waren die aufgebaut, die haben losgelegt und ähm, dann haben sie da echt richtig an abgefeuert. Das war äh, beeindruckend, den beim Arbeiten zuzuschauen. Cool. Ähm, direkt vor uns äh, hat äh, Clear Sky Nailstorm gespielt. Das fand ich hochinteressant. Ähm, das kam gut. Das, das kam ganz cool. Vor allen Dingen der Sänger, schön mit Halbglatze und trotzdem lange Haare. Und mit dem habe ich mich dann äh, nach dem Konzert irgendwann noch, also bestimmt 20 Minuten lang, unterhalten. Und dann irgendwann sage ich auch: Ja, hier vor uns hat so eine Band gespielt, Clear Sky Nailstorm. Äh, am besten fange ich den Sänger mit der Halbglatze und dann guckt er mich an, nimmt seine Mütze ab und dann habe ich mich die halbe Stunde mit dem Typen unterhalten, ob ich ihn nicht geschnallt habe. Das war, das, war, das war super witzig. hätte man dabei sein müssen. Nein, egal. Der ja, ähm, kommt
0: aber besser, als wenn du gesagt hättest, ey, die waren total scheiße. Ja, stimmt. Und dann noch dieser Spacken mit der Halbglatze. Ja. Das ja, ich glaube, dann. Wäre es nur für eine Seite witzig. Ja. Leider,
2: leider haben wir St. Lily verpasst. Die haben relativ früh äh, am Tag gespielt. Da, da waren wir dann noch nicht da, mussten dann halt noch proben. Äh, auch eine interessante Geschichte. Da ähm, Christoph, unser Keyboarder, zu der Zeit ja noch krank war, haben wir dann ähm, händeringend einen Keyboarder gesucht und wirklich auch über tausend Ecken irgendwo einen gefunden. Ähm, Hansi
1: McCannsmann. Den,
2: den guten Hansi, <lacht> äh, wo dann später noch rauskam, das ist so ein Kleintreter, wo dann der hat dir dann erzählt, Theresa, dass er... Äh,
1: mit Manowar auf Tour war.
2: Ja, ja, solche Geschichten, das wussten wir alle gar nicht. Oh, können ja, wir ja. mal machen. So, den, mhm. den, den über, über drei Ecken habe ich dann irgendwie bin ich an seine Telefonnummer gekommen, habe ihm gesagt, so pass auf, wir machen das und das, du kriegst dies und dies und jenes. Ähm, äh, Proben ist am Tag des Gigs. Du kriegst unsere Set, du hast sieben Tage Zeit, dir das reinzuzimmern rein zu und äh, dann geht's auf die Bühne. Ja, das ja war Kriegst schon, krieg schon irgendwie hin. Und das hat er auch hinbekommen. Das war hundertprozentig. War wirklich. wirklich. Cool. Das, war, äh, das war auch wieder sehr beeindruckend und super cooler Typ. Ähm, das, hat, äh, das war echt äh, vor allen Dingen sehr erhellend, äh, endlich mal wieder ein Konzert geben und groß und es, es ist gut organisiert, was natürlich auch wichtig ist. Ähm, da gibt es ja auch andere Festivals, die einfach scheiße organisiert sind. Und ähm, äh, äh, ja, da zerrt man jetzt noch nach, äh, zerrt man jetzt noch von. Ähm, weil das muss ich echt sagen, das ist etwas, das äh, man merkt so im Alltag jetzt nicht direkt, aber ähm, ich hatte erstmal zwei Wochen danach durchgängig gute Laune, weil einfach dieser diese Adrenalinpegel mal wieder da war. Ja, und das ist gut. etwas, was, was, was einem dann wirklich manchmal fehlt. Also, äh, das merkt man erst dann wieder richtig, wenn es wieder da ist. Wie, wie, wie cool und wie wichtig einem das als Musiker ist. Und dann merkt man auch wieder, warum man sich den Scheiß antut. Ne? Mhm. Aber
0: Theresa hat gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen, weil ähm, sie meinte, dass das bei den Getränken, auch wenn das Aufkommen ein bisschen höher war und dass das alles entspannt war und trotzdem alles ganz schnell ging, ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das auf vielen Konzerten und Festivals jetzt auch gerade ein Problem ist mit gutem Servicepersonal, ähm, dass das rar ist. Ich war jetzt gerade auf einem Konzert von, ich darf es nicht laut sagen, aber es waren die Toten Hosen. Mhm.
2: Warum darfst du das nicht laut sagen? Ja, weil ich die eigentlich
0: nicht mag. Ach so, okay.
2: Ja, gut. Ich habe nur Gutes von dem Konzert hm.
1: gehört.
0: Ja, dann hast du aber mit keinem gesprochen, der Bier haben wollte, weil die Getränkesituation <lacht> da war wirklich ein Albtraum. Also, oh Das war wirklich Personal... Ähm, puh, ähm, ich glaube, die mussten einfach alles nehmen, was irgendwie bereit war, für Geld sich da an Tresen zu stellen. Okay. Und dann hast du da eben echt Leute gehabt, die konnten äh, nicht rechnen, die konnten sich äh, nicht zwei Getränke merken, die du bestellt hast und äh, das war wirklich anstrengend. Also ich war froh, dass die äh, Literbecher Bier verkauft haben, dass ich gleich gesagt habe, komm, ähm, mach mal lieber zwei große Bier, bevor ich mich hier gleich wieder anstellen muss, weil... Da hättest du dann wirklich äh, mit deinem Bier dich direkt hinten wieder anstellen können an der Schlange und bist du dran gewesen, wäre hättest du es ausgehabt.
2: Ja, das ist ja weit verbreitet, dieses Phänomen grundsätzlich. bei, bei so Gerade bei so Dienstleistungsjobs, dass es da einfach keine Leute gibt im ja. Moment. Ne?
0: das ist ein ja, großes Manko tatsächlich.
2: Ja. Ähm, und ansonsten, wenn wir gerade schon bei großen Konzert sind, dann können wir ja auch können wir
1: einen richtig einen raushauen. Richtig also einen die raus Leute raushauen. richtig neidisch machen.
2: Ja, ein Erweckungserlebnis sozusagen.
1: Wirklich, wir waren, wir waren bei einer Messe und unser Messias <lacht> hat zu uns gesprochen.
2: Hat er, zu uns, zu uns, zu uns persönlich zu, auch, zu, zu jedem Einzelnen zu, in der, auf der Vor Waldbühne. allen
1: Dingen zu mir. Ja, ja. Ich bin jetzt Caveist.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> Caveist, ja. ja. Eine Cave-Konzert, äh, Waldbühne, das war... Äh, krieg ich da kriege ich Tränen in den Augen, so gut war das. Das war wirklich, wirklich absolut fantastisch, äh, grandios, perfekt. Ähm, mit sehr viel Erwartung tatsächlich. Ich habe versucht, oh, krass, so, so okay, wenig ja. Erwartungen wie möglich zu haben, was natürlich dann schwierig ist, wenn man, wenn man sich da so ein bisschen, wenn man sich da lange drauf freut. Wir haben die Karten auch weit im Voraus gekauft und ähm, hier Malte, schön groß war auch mit und äh, Franzi, ähm, hat da noch eine Playlist fertig gemacht, weil er irgendwie rausgefunden hat, wie die Setlist auf der aktuellen Tour ist und so. Ähm, was für ein Streber. Ja, ja. Und äh, so Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also was ganz anderes als ein Metal- oder Rockkonzert. Auch nicht zu vergleichen, ich, ich weiß nicht, man kann es wirklich als allererstes als erstes mit, einer, mit einer Messe oder so. Es war eine Mischung aus Popkonzert, Rockkonzert und, und Messe tatsächlich.
1: Ja, auch die Gospelsänger hinten dran, also das hatte schon was, äh, ja.
2: Also
0: ich finde ja tatsächlich bei allem äh, Pop-Flair, äh, den, den er versprüht, ist das, ich weiß gar nicht, ob ist, das, das richtige Wort ist, ist. das ist, für, für mich immer noch Punkrock tatsächlich? Ja, 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 tatsächlich. Also ich, ja, ja, ne, ja, also ja. Weil, weil er einfach auch so eine, so eine bestialisch gute Band hat. Also ich war diesmal nicht, also auf dem Konzert war ich jetzt nicht. Aber ich habe Nick Cave eben auch schon live gesehen. Und das ist einfach, wenn, wenn, wenn die erstmal loslegen und du diese, diese Wall of Sound kriegst, ja. das ist einfach auch pervers gut. Ja.
1: Und jemand, der keine Vorgruppe braucht. Einfach, weil er selber zweieinhalb Stunden am Stück durchspielt. Na, aber umgekehrt. Also, also ich
0: meine, wie undankbar wäre das auch im Vorprogramm von Nick Cave zu spielen, weil...
1: Also ich würde im Vorprogramm von Nick Cave spielen, die Nasenflöte <lacht> oder irgendwas. Hauptsache ich darf auf die gleichen Bretter wie er. <lacht> nee, <lacht> so.
2: nee, nee also ist, ich glaube, das ist, glaub, das ist <lacht> tatsächlich schwierig. Was aber ganz geil war, die hatten, ähm, wer, wer das Gelände da kennt, man, man kommt ja von hinten in dieses am rein und man sieht als allererstes in der Ferne der, die Bühne. Und da ist das Bühnenbild. Also im Grunde genommen stehen halt nur die Instrumente, also nur in Anführungsstrichen die Instrumente da, aber komplett voll. Und es läuft die ganze Zeit so eine ambient wabernde, schwebende, so ein Soundteppich einfach nur, was, was von was alle noch mal wieder so ein bisschen so runterkocht. Alle, 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 gar nicht
1: alle. so laut dann dort. Genau,
2: und ja. ich weiß nicht, wie viele Leute da sind. 20.000, ich kann es gar nicht ich einschätzen. Aber alle super entspannt. also ähm,
0: Ja, aber sowas mache ich auch. Also wenn du das schaffst, einfach so mit dieser Pausenmusik, nenne ich es einfach mal, ja. äh, die Leute in eine bestimmte Stimmung zu versetzen.
2: Das hat 100%. Das, man war wirklich... Hypnotisiert. Also, also, was,
0: also dass das mir das so extrem aufgefallen ist, hatte ich erst zweimal. Ähm, das eine Mal äh, bei Typo Negative, mhm. die einfach ganz fies Marschmusik vor dem G Konzert <lacht> gespielt haben. So. Und da hast du dann eben genau das Gegenteil. So, da sind dann alle tierisch angepisst, yeah. wenn das Konzert losgeht, weil die irgendwie, keine Ahnung, halbe Stunde oder sowas nur Marschmusik gehört haben. Yeah. Und keiner da Bock hat auf so eine Mucke. Und das andere Mal war, äh, das war ganz abgefahren bei ähm, The Devil's Blood.
2: Ja, da hatte ich das da hatte ich dasselbe Phänomen. Genau. Und
0: die haben ja den, den Soundtrack von äh, John Carpenter's Prince of Darkness gespielt. Und das war richtig, das war großartig. Wo, das, wo, wo und wann war das? Das war in der Markthalle, oh, weiß ich nicht, 2000... 5, 6, 7, 8. Achso, so früh.
2: Ja, ich habe die 2011 gesehen im, im Turok und das war die Release Show zur zweiten Scheibe. Ähm, mir fällt der Titel gerade nicht ein, ist auch egal. Und da war vorher auch so. Ja, so Ambient-Mucke und ähm, äh, gleichzeitig werden die wohl irgendwie Räucherstäbchen oder sowas mm -hmm. auf der Bühne das angezündet das haben. Genau, das machen die so, auch. Ja. Und es gab zwei Vorgruppen, aber zwischen den Vorgruppen und The Devil's Blood gab es halt einfach eine lange Pause. Und Ambient-Mucke, dann dieser Geruch und das war auch alles total, äh, man war auch total runtergekocht, so ganz entspannt. Und dasselbe Phänomen wie bei Nick Cave. Dann irgendwann okay, jetzt geht's anscheinend los und es kommt sofort Knall und äh, Nick Cave hat halt mit den ersten drei Songs wirklich erstmal alles abgeräumt, also <lacht> erstmal ein Statement gesetzt so, so von wegen hier ähm, alternative Schmuserocker am Arsch, ich baller jetzt hier mal erstmal richtig ein los. das ich war, stand
1: sofort. Ja ja. Das ist der erste Ton, <lacht> so. gerade so gegriffen
2: worden und, und ja. ja. Vor uns saß Charlie Hübner, der hat die ganze Zeit äh, Luftpiano gespielt. Luftpiano, das war ja. hochinteressant. <lacht> <lacht> ja. ja, also das war ähm, grandios. Da werde ich mich mein Leben lang, mein Lebtag dran erinnern. Das war sehr schön.
1: Ja, also das Ach, nächste Cave-Konzert ist gesetzt, wenn der nochmal in die Nähe kommt, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, ja da wäre ich auch wieder dabei. Hast du noch eins? Ich habe noch ein Konzert, tatsächlich. Auch so, so, so ein Überraschungsding, tatsächlich. Ähm, äh, ich war beim Konzert von Skeletal Remains im Bambi. Eine Band, die mir selber nicht so wahnsinnig viel gibt, aber der Support. High Command auf ihrer ersten Europa Europatournee. Und das war das erste Konzert in Deutschland, was sie gespielt haben. Was machen die für Mucke? Ähm, also, 90% steckt da Slayer drin. Oh, ich komme auf die Bühne mit dem merkwürdigsten Bühnenoutfit, was ich glaube ich ever gesehen habe. Schlimmer als High Spirits? Äh, kannst du nicht vergleichen. Also, also. ist auf jeden Fall nie. Also High Spirits diese weißen Hosen finde ich ganz fürchterlich. <lacht> Hier war es eben so. Äh, du hast eben äh, vier extrem unterschiedliche Typen gehabt. Zwei sahen nach Metal aus. Einer sah aus, als hätte der irgendwie bei Grand Theft Auto eine Rolle. Aha. So mit kugelsicherer Weste und Sturmhaube kam der auf die Bühne. Ach guck. Der andere sah aus, als hätten sie Vielleicht irgendwie. Hätte er Angst. Ja, wahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich gedacht, er ist der neue Dimeback Daryl und bevor er auf der Bühne erschossen wird, kugelsichere Weste. Weste ja. Genau. Ähm, nee, und der andere Gitarrist, der sah äh, aus, als, als wäre der irgendwie 13. Und ähm, sie hätten ihm vor dem Auftritt irgendwie sein Pokémon-Spiel weggenommen und gesagt, du kriegst es erst wieder, wenn das Set gut gespielt hast. Okay. Was er auch gemacht hat. Also, es war wirklich. Na, Gott sei groß. Dank, ja. ähm, Wo kommen die her? Das weil sind, du, weil du sagst, -Tour? sind Amis, kommen du aus der Nähe mal. von Boston, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Und äh, das war wirklich Vollgas, von, von der ersten bis zur letzten Minute. Und äh, also, ich glaube, wenn man irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben möchte, um, Slayer in klein zu sehen, so in so einem dreckigen kleinen Club. Ja, geil. Dann guckt euch High Command an. Das ist wirklich... Das klingt wirklich die, die, interessant. Die kommen, kommen mit einem Schwert irgendwie auf die Bühne und du denkst gleich <lacht> irgendwie, die by a sword. Ja, ja, so, ja. großartig. Das cool. war wirklich... Wah, Schön. Schwer geflasht. Das war richtig geil. Ja. Wow, Filmtipp haben wir noch nicht. Nee. Kommt in Zukunft. Wir werden... Wir mit Michi ein paar Schweinereien auspacken. Ja, Schönen dann Gruß bin ich sehr auch gespannt an dieser drauf. Stelle. Schönen Gruß. Aber bis dahin, tschüss. Tschüss.